0: gostaria de falar algo com vocês, é, algo que Deus tem gerado dentro do meu coração e nos últimos dias eu prometo não andar muito, né? tem gerado no meu coração e eu tenho vivido é, algumas coisas sobre isso e é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios 13 11, você que trouxe sua Bíblia. Você que não... Quem gostou da nova, nova novidade aqui, diga eu. eu. Quem gostou da tela aqui, diga glória a Deus. Eu. Amém. Estamos ajustando, né? Graças a Deus, Deus tem dado para o nosso pastor algumas estratégias boas para nós estar tá melhorando a casa do Senhor. Amém? Quem achou, diga amém. 1 Coríntios 13, 11. Eu creio que é um, é um versículo que você já ouviu várias vezes. E muitas vezes... E muitas vezes... Que diz assim... Quando eu era menino... Pensava como menino... Mas logo que cheguei... Na minha tradução fala... Logo que cheguei a maturidade... Acabei com as coisas de menino... Aqui está homem... Só esse... Volta meu O 11 mesmo... Quando eu era menino... Pensava como menino... Mas logo que cheguei... A maturidade acabei com as coisas de menino, olha aqui para mim fazendo um favor em nome de Jesus, eu quero falar algo para vocês hoje fora do alcance, fora do alcance queridos, é algo que a gente precisa urgentemente dentro da nossa, da no, do nosso núcleo de tanto cristão como fora de cristão, precisamos exercer que se chama maturidade. A maturidade, queridos, é é algo que eu e você precisamos ter. E precisamos desenvolver na nossa caminhada cristã. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim: você precisa exercer a maturidade na sua vida. Irmãos, a maturidade não tem nada a ver com a idade. Você pode ter 300, você pode ter 80 anos. 100 anos, ou você pode ter 10 anos, a maturidade não tem nada a ver com a idade. Você já parou para pensar que você às vezes você ouve uma pessoa e você fala assim, nossa, eu achava essa pessoa, que ela era um pouquinho mais, né? Aí quando você ouve um adolescente ou, uma, ou um adolescente ou um jovem, você fala, rapaz, eu nunca vi uma pessoa tão madura como ela. Então, não tem nada a ver com a idade. E também não tem nada a ver com quanto tempo você está dentro da igreja. É? É. Não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque a maturidade, ela é um exercício que você precisa exercitar. Ela é como um músculo. Você precisa exercitar a maturidade. Como que eu exercito a maturidade, pastor? Colocando a palavra de Deus em prática. A maturidade, ela vem quando eu coloco a palavra de Deus em prática. É por isso que muitas das vezes você vê pessoas que a atitude dela não não corresponde àquilo que ela é. E isso é o que eu quero tratar e aprender juntamente com vocês. Porque tem sido um processo, eu estava conversando com o Diego ontem... E nós conversamos aqui à tarde. E eu falando que era um processo que nós precisamos desenvolver. A nossa juventude, ela precisa urgentemente amadurecer. Por quê? Porque ela é o futuro da próxima igreja. Ela precisa amadurecer urgente. Ah, Deus tem pressa. Não, Deus não tem pressa. Pressa significa alguém atrasado. E Deus não é atrasado, amém? Deus, Ele tem tudo no seu devido lugar. Então, o que que significa a maturidade? No hebraico significa assim, completo, terminado, balanceado, saudável, sincero, coração compe- completo, íntegro e fiel. A maturidade, ela carrega tudo isso. Eu quero falar sobre duas coisas. Que são características da maturidade. E o que é? Fidelidade e intensidade. A intensidade e a fidelidade são marcas de uma vida madura. São marcas da maturidade na vida de uma pessoa. Tem várias outras coisas, mas eu quero especificar nisso porque é algo que Deus tratou e tem tratado na minha vida. Então é por isso que eu quero compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Aquilo que Deus tem mostrado para mim, aquilo que Deus tem me ensinado durante alguns meses e quase anos sobre esse tema. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Muito mesmo, no nome de Jesus. Amém? A fidelidade é algo... A fidelidade é uma atitude de ser fiel. A fidelidade... É uma característica muito estampada na maturidade. Por quê? Porque você tem que ser fiel ao seu cônjuge. Amém? Amém? Amém. Quando você casou, você falou, eu prometo ser fiel até a morte. Amém? Então, olha para o seu marido lindo, sua esposa linda e fala assim, até a morte, meu bem. Amém? Você prometeu ser fiel com a sua esposa e com o seu marido. Você prometeu ser fiel com as responsabilidades da sua casa, amém homem, amém a responsabilidade do lar é do homem e não da mulher. Quem paga a conta de luz e de água é você, cabra, amém? Quem paga o restaurante é você e não ela. A maturidade, ser é fiel irmãos, fidelidade, você me desconcentrou, amém, mas a, a ser ter a fidelidade no seu compromisso de exercer sua função dentro daquilo que você prometeu fazer, você prometeu pagar suas contas. Quando que eu prometi pagar minhas contas? Quando você foi lá fazer elas. Você colocou ali uma identidade dizendo, eu vou pagar as minhas contas. Então, eu vou ser fiel em pagar as minhas contas. Crente não deve, crente paga, amém? Amém. Eu quero ouvir melhor. Crente não deve, crente paga, amém? amém? A sua luz não pode cortar. A sua água não pode cortar. Porque você jurou uma fidelidade. Você jurou fidelidade ao seu pastor. Quando eu gero, quando eu, eu, eu imprimo essa fidelidade? Quando você congrega dentro de uma igreja. Quando você fica debaixo de uma cobertura espiritual, você tem que zelar pela fidelidade aqui. Então, a fidelidade ela imprime o caráter. De quem é. A fidelidade, ela mostra se a pessoa é madura ou se ela é imatura. A fidelidade é uma característica estampada de quem é maduro. Então, por isso que a fidelidade é essencial e ela anda junto com a maturidade. Então, por isso, queridos, nós temos que ser fiel, amém? E nós temos que ser intensos. Nós temos que ser intensos em tudo mais Eu coloquei aqui Nós temos que ter uma intensidade É algo fora do normal Aí você fala assim Como assim passou fora do normal? Irmãos Vamos lá para casal, que aí fica mais fácil, né? Só para me explicar Quando você é casado Antes de casar Comigo pelo menos foi assim Eu levava minha esposa para Minha namorada, né, minha esposa Para vários lugares Surpreendia ela Onde você vai me levar hoje? Ah, eu vou te levar ali para assistir um filme Ah, é? Aí comprava um, 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 é, uma pipoca Comprava um refrigerante Comprava um bombom Entregava pra ela Falava, esse aqui é seu kit pra ir Aí falava assim Vamos, vamos hoje num restaurante Ai, mas eu não tenho dinheiro não, meu bem Eu pago pra você Era intenso Sabe? Era algo intenso depois que você casa, mulher, vou, marido, vamos a algum outro lugar? Me surpreenda, não, mulher, vai lá, lava aquela louça logo, faz um almoço para nós, que eu tô com fome. Eu não, é não, <risos> não irmã, amor, deixa essas coisas aí, pega as crianças, que nós vamos hoje lá no melhor restaurante jantar e almoçar hoje. Não, irmãs, os homens ganhou de vocês agora sabe nós temos que ser intensos nisso a intensidade ela é essencial dentro da maturidade mas logo para frente eu vou falar mais mas eu quero definir para você a palavra fidelidade a palavra fidelidade no hebraico significa se manter firme naquilo que se comprometeu irmãos fidelidade é você cumprir, faça chuva, faça sol. É 10 horas da manhã para o almoço lá em casa. 10 horas você tem que aparecer lá. Só é eu? Ou mais alguém fica estressado quando tem um compromisso e a mulher enrola para se arrumar? <risos> tem gente que a gente chega com a sua cabeça. <risos> A fidelidade é quando você se compromete, irmãos. Nunca houve tanta, tanta infidelidade como tem sido nos últimos dias não somente de casamento, mas fidelidade com nossos pastores, fidelidade com a nossa família. Infidelidade com os nossos amigos, tem crescido isso, e isso não tem mostrado pessoas maduras, tem mostrado crianças. Sabe por quê? Ah, mas a palavra de Deus fala que criança, nós temos que ser como criança, irmãos. Como uma criança na pureza de uma criança. Porque criança é pura. Você machuca uma criança, dez minutos depois ela está te amando. Entendeu? Isso que você tem que ter. Agora, você agir um homem, um ser formado, casado, agir como uma criança. Ah, mas a culpa foi de fulano, a culpa foi de ciclano, eu sou assim por causa disso. Não, querido, você é assim porque você quer. Porque se você pegar a palavra de Deus e colocar em prática, a sua vida muda. A culpa não é terceirizada. A culpa é sua. Por isso que o Pai é nosso, o pão é nosso e o pecado é nosso. O pecado também tem que parar na sua vida. É um sinal de quem carrega a maturidade. É um sinal de quem trilha o caminho da maturidade. Queridos, eu vejo aqui com os meus olhos uma igreja madura para receber aquilo que o Senhor tem para ela eu vejo uma igreja comprometida fielmente com o Senhor, fielmente com as suas lideranças, fielmente com os seus maridos e suas esposas, fielmente, eu vejo uma igreja aliançada com o noivo, amém? amém? Então nós precisamos como igreja caminhar nisso, e a palavra fiel no hebraico, ela significa ser verificado, testado, Confirmado Toda vez que você jurar Fidelidade Você vai passar Pelo teste Vai não, vai Pedro, Senhor, jamais vou te negar Jamais, Senhor Vou andar assim, ó, coladinho, eu, Senhor três testes. Três reprovação. Toda vez que eu e você juramos fidelidade a alguém, nós vamos ser provados. Ah, eu amo meu pastor. Ama? Vamos vir falar mal dele para você. E aí? Eu amo minha esposa. Sua mãe vai falar mal dela. E aí? Você jurou o quê? (risos) Você jurou o quê? Fidelidade. E toda vez, irmãos, que você... Toda vez que você falar que você vai ser fiel, você vai ser conferido. Você vai colocar a prova. É, é. Nós temos tantas histórias de gente que foi provado 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 eu fui um deles queridos muitas coisas na minha vida eu fui reprovado porque eu jurei ser fiel e não fui eu eu falei senhor eu vou ser fiel nessa área e não fui olha só o interessante isso você jurou ser fiel no dízimo e na oferta amém? amém amém Você ganha dois mil reais. Essa conta esse mês vai vir dois e quinhentos. O que, que você faz? O Senhor vai entender. Que eu preciso pagar a minha conta. É a fidelidade? É a fidelidade, igreja? Não. Você está mostrando para Deus. Que Ele só supre você quando tudo está bem. Agora, quando tudo falta, ele não é suficiente para te sustentar. É. Ah, mas vocês ficam falando de dízimo porque vocês querem dinheiro. Não. Porque nós queremos ver pessoas maduras. Porque nós queremos ver uma igreja próspera. Porque nós queremos ver uma igreja que ela não vai ser mesquinha, mas ela vai ter para dar. Um povo que a sua dispensa, meu irmão, vai aparecer o atacadão passa aqui, pega aqui, que aqui tem de sobra tem de sobra, tem de sobra tem de sobra, tem de sobra pode contar comigo pode contar comigo eu tenho dois carros, um é seu eu tenho duas geladeiras, uma é sua eu acredito nisso de uma igreja madura aplauda ele igreja aplauda ele é esse nível que eu acredito de uma igreja que não vai ter, não vai reter, mas vai dar, para de reter as suas coisas, começa a dar queridos, a generosidade faz você prosperar, a generosidade faz você prosperar, abra aquela sua guarda-roupa e começa a doar roupa, começa a doar calçado, começa a doar qualquer outra coisa, mas não deixa de ser abençoado, ah, para de miséria, como que eu, como que eu ando de miséria? mesquinhando aí ah, eu não tenho, aí ah, eu não posso, aí ah, eu não vou, aí ah, eu não dou conta, ah, não meu irmão, muda a sua mentalidade, começa a agir como uma pessoa madura, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aquele que prometeu é fiel para cumprir, nada vai me faltar. Maduro, maduro, uma pessoa que ela anda em cima de uma fidelidade, não olhe para a promessa. Olhe para quem te prometeu. Olhe para o seu irmão e assim. Não olhe para a promessa. Olhe para quem te prometeu. Porque Ele é justo e Ele é fiel, queridos. Ele é fiel para te dar muito mais. Então, toda vez que nós jurarmos fidelidade, nós vamos ser conferidos. Toda vez. Irmãos, tenho certeza que todo mundo aqui já passou um mês apertado. Principalmente esse. Chamado fevereiro. Né? O tal do mês de fevereiro. Deus só quer falar bem assim. Eu acredito no meu filho. Isso que está sondando o coração dele, ele não vai atentar para isso. Ele é maduro. Ele vai ser fiel. Ele não vai se curvar. Amém? Então, para nós termos o teste de afinidade. nós vamos passar por três etapas. A primeira etapa chama popularidade. É, quando as pessoas não estão aprovando o que você está falando ou o que você está fazendo. Irmãos, existe algo que vai ser testado em você. Quando você começar... A desagradar muita gente. Por você ser fiel com o Senhor. Quando você se torna fiel com o Senhor. Muitas coisas vão acontecer. Em que sentidos? A popularidade. Ela vai te questionar. Ela vai subir em cima de você. Ela vai meter pedra em você. Ela vai julgar você. Ela vai falar mal de você. Mas não existe nada que a fidelidade não faça de suprir todas as pedras em bênçãos. Tudo que foi jogado na sua vida vai vir em bênçãos. Sabe por quê? Porque você não é uma pessoa que está esquecida. Você é uma pessoa que tem um Deus. Você é uma pessoa que tem um Pai. Você tem um Pai. Mas eu vou te dizer uma coisa, muitas das vezes, o pastor não vai lembrar de você. Deus vai fazer questão de apagar o seu nome na mente do pastor. Credo, pastor, como assim? Vou te explicar uma coisa, fato verídico, uma vez, na igreja teve uma comemoração da festa da igreja. E aí o pastor pediu para que cada organização, cada departamento fizesse algo. E toda igreja tem boleira. Amém? amém. Cadê a boleira daqui, gente? Glória amém. a Deus. Amém. amém. Nós temos boleiros. Os melhores. Estão em Rondonópolis. <risos> aí, queridos, o que, que acontece? Fizeram a festa. E a irmã chegou do lado do pastor e falou assim: pastor, você viu o bolo? Vi. Fui eu que fiz, pastor. Que bolo bonito. E pastor, não, o bolo está lindo e está gostoso. E o pastor, o pastor louvou, passou a festa, ele pegou e foi agradecer. Ele chegou e falou bem assim, quero aqui agradecer o pessoal da intercessão que orou, o ministério de louvor, que separou as músicas e cantou e tudo mais. Quero agradecer o pessoal da decoração e tudo mais. Irmãos, que Deus abençoe vocês, vão em paz e graça. Cadê a irmã do bolo? A irmã do bolo foi possessa pelo um demônio. <risos> chegou no pastor e falou bem assim. Ou ela, possuiu. <risos> Ou ela possu- é, pode ser também sangue e fumaça. Vamos lá. Aí ela chegou e falou bem assim, pastor, não mais eu faço um bolo para essa igreja porque ninguém me reconhece é a popularidade queridos ela acaba com muita gente porque ela quer ser vista Ela quer ter as melhores curtidas. Ela quer se mostrar. Irmãos, quantos anos eu carreguei um troço na minha mente. Porque meu nome é Robson. Aparecido. Você tem noção, eu, quando eu casei, eu falei, posso tirar o aparecido? <risos> Ela, não, moça. Eu falei, então, pode deixar. Inúmeras vezes. Porque as pessoas falam, olha lá o Robson, aparecido. Tá aparecendo. Inúmeras vezes. Irmãos, e quantas vezes eu quis mostrar para o meu pastor eu era alguém, quantas vezes eu fiquei chateado porque não falaram o meu nome no público, porque quantas vezes, irmão, tem gente que dá presente, achando que o pastor vai colocar ele num cristal, achando que é imaculada, eu vou agradar meu pastor, porque o pastor vai vai falar de mim, irmãos, isso é um perigo... Aqui não tem ninguém assim, amém? A minha líder me colocou de banco. A minha líder não fala comigo. Aí eu preciso fazer uma coisa. Eu lembro um testemunho da Helena Tanuri, que ela fala bem assim, que quando a Isanete colocou ela de banco no mistério diante do trono, ela chegou com um pavê, a coisa mais linda do mundo, depois do outro dia de banco, e ficou assim, gente, olha o que eu trouxe para vocês. Que ela estava tentando com aquela intenção, dizendo: Gente, dá atenção para mim, por favor, me amem, me amem, me amem. Eu quero ser amada, eu quero ser amado, eu quero ser amado. Irmãos, sinal de criança, eu quero colo, por favor, por favor, me ama, por favor, não me abandona, por favor. Olha quem eu sou, eu sou um miserávelzinho, ai, coitadinho de mim, eu fui abandonado, eu fui rejeitado, ai, olha para mim, não queridos, você é filho do pai, não tem tem cuidadinho, não tenho nada, levante a poeira, sacode, e comece a viver naquilo que Deus mandou você fazer. É. Irmãos, a gente tinha uma mula, a mula caiu dentro do buraco, e ela começou a ver que as pessoas começaram a jogar a terra nela, ela falou assim, peraí, Como assim que as pessoas estão jogando terra aqui em cima de mim? Aí ela falou assim, mas peraí, estão jogando terra em vez de me tirar daqui? Não, peraí que eu vou estudar isso aqui. A terra vinha, ela sacudia e batia. Jogava a terra em cima dela, ela sacudia e batia. Irmãos, foi jogando terra, ela foi subindo, foi jogando terra, ela foi subindo, foi jogando terra, foi subindo. Vão jogando terra, vão subindo. Querido, na sua caminhada cristã vai ter muito mais ofensas do que elogio. Na sua caminhada cristã vai ter muito mais pessoas te apontando, que batendo em você e falando assim, tudo bem. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que toda vez que jogarem terra em você, sacode, bate o pé, sacode e bate o pé. E começa a caminhar naquilo que Deus prometeu sobre a sua vida. Porque aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Porque Deus tem gerado uma igreja que não tem procurado elogios dos homens, mas aprovação dos céus e fluir no destino da qual Deus mandou para ela. Para, queridos. Para de começar a querer elogios do homem, agradar pessoas. A minha esposa, eu estou cansado de levá-la para o restaurante, eu estou cansado de fazer, falar que ela é linda, eu estou cansado de dar roupa cara para ela, eu estou cansado de. Meu irmão, não cansa, continua, porque o ministério não é você receber elogio, mas é você fazer a sua esposa feliz. Eu estou cansado de vir na igreja e o meu pastor não me dá oportunidade. Eu estou cansado de vir na igreja e o pastor não deixar eu pegar. estou cansado. Cansa não. Chega aqui na igreja, dobra o seu joelho no chão e fala, Senhor, se eu me humilhar diante do seu altar é tudo que eu mais quero. Eu não quero elogios, eu não quero fama, eu não quero luzes em cima de mim. Irmãos, esse foi um processo doído dentro de mim. Eu passei por isso. Eu estou te falando que eu passei e foi dolorido. Porque existe uma pessoa, vocês vão conhecer ela sábado aqui na igreja. Essa mulher colocou eu para ser provado, hein, irmãos? A mulher colocou eu, eu, dou graças a Deus pela vida daquela mulher. Se Jesus eu falei com e assim: obrigado. Obrigado. Obrigado por ter esquecido eu. Obrigado por ter me rejeitado. Sabe por quê? Porque eu comecei a andar. Eu comecei a andar. Igreja, para de ficar mamando no pastor e comece a andar. Comece a andar no que mamar no pastor, ai pastor ore por mim, ai pastor faz isso por mim ai pastor faz isso ai pastor por favor, pastor resolve esse problema para mim, meu irmão, resolva irmão, quando estiver no último grau na segunda instância, quando o juiz já decretou a sentença, aí você liga, ô pastor ajuda eu aqui mas cresça Quem 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 tem filhos aqui? Irmãos, quando está andando, o que você que faz? Você incentiva a andar, não é? Porque você quer logo sair do colo cê... Vai menino Você <risos> está andando, cai, caiu Você vai lá, ai mete o lat Ai pelo amor de Deus, não anda mais não Não, não, não Levanta filho, vamos Levanta, levanta Eu falo para Joaquim, tá maduro demais Levanta, levanta, vamos embora E vai E vai. Queridos, a nossa caminhada, o amadurecimento, a maturidade, ela é nesse nível. Sabe qual é o problema? O problema é que nós estamos apertando o botão do elevador, em vez de subir a escada. Por quê? Porque o elevador não sobe mais rápido. E a escada, nós temos que respeitar cada processo. Cada processo. A escada, meu irmão, é, é um nível. Deixa eu te dizer uma coisa cada vez que ficar rochado para você, é Deus falando, ele vai conseguir porque eu vou passar ele pro próximo nível isso aí pra ele agora é pouquinho eu vou levar ele em novo nível, por quê? porque ele tá se ajustando, ele tá se comportando ele tá andando no caminho que eu pedi para ele andar, toda aprovação é Deus falando assim, vamos filho, eu vou te mudar de nível vem filho que eu vou te trazer revelação melhor vem filho que eu vou te dar autoridade melhor vem filho que eu vou te prosperar vem filho, vem filho, vem filho vem filho, vem filho Vem filho Nós precisamos ter isso E a popularidade Ela faz a gente perder esse foco Lá em Gálatas 1.10 Abre aí, Mel Lá em Gálatas 1.10, fala bem assim, quer ver? Pois busco eu agora o favor dos homens ou de Deus Eu procuro agradar os homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O que Paulo está falando aqui, meu irmão? Não procure agradar homens, procura ser servo de Cristo. Pare de ficar preocupado em que as pessoas pensam o seu respeito. E comece a ter a sua identidade forjada no Senhor. Queridos, pessoas que elas são indecisas. Que elas não sabem que elas querem. Que elas querem agradar todo mundo. Elas têm um defeito na sua identidade. Elas não sabem quem elas são ainda. Não sabem. Sabe por quê? Porque elas querem agradar todo mundo. Aí eu vou agradar o Diego. Não, eu vou agradar o Diego, pastor Diego Porque o Diego é o cara Não, eu vou agradar agora o Dani Eu vou agradar o Dani Não, eu tenho que agradar o Dani o Dani é pastor Daniel, pastor Daniel Eu tenho que agradar o pastor Daniel Não, eu tenho que agradar não, não. Agora eu vou agradar o Juca O Juca Não, Juca Não, queridos Ai, o que estão pensando de mim? Ai, o que estão pensando de mim? Não Comece comece a exercer, eu sou filho, eu não preciso medigar carência para ninguém, o meu Pai suple todas as minhas necessidades, todas, eu vou te dizer uma coisa, um dia o pastor Daniel falou bem assim para mim, nós conversando, e ele falou bem assim, Robson, vou te dizer uma coisa, a caminhada, cristã, a caminhada, Que nós trilhamos, que nós escolhemos trilhar por amor a Cristo. Ela é solitária. Ao mesmo tempo que nós estamos rodeados, nós estamos só. Por quê? Porque, queridos, nós não estamos procurando aprovação humana. A única aprovação que nós queremos é do céu. Porque muitas das vezes nós estávamos fazendo, eu mesmo, muitas vezes fiz coisas para agradar homens e o céu não aplaudiu. Hoje, eu quero aplaudir, eu quero que o céu aplauda o que eu estou fazendo. E o que os homens, pouco me lixam, o que eles estão pensando ao meu respeito. Eu quero agradar a Deus. Uma vez, eu estava ministrando em um lugar, e um homem foi usado por Deus, lá em Ponte de Lacerda, e, ó, oh, em Ponte de Lacerda, uma igreja, e nós chegando lá, ele chegou em mim e falou bem assim, filho, deixa eu te dizer uma coisa. É doído seu ministério, né? Eu falei, por quê? Ele falou assim, você carrega marcas muito doloridas. E eu falei, sim, carrego cicatrizes. E ele disse assim, deixa eu te dizer uma coisa, inúmeras vezes as pessoas tentaram tampar você, calar você. Eu via você dentro de uma caixa. Só que eu olhava assim, eu falava assim, meu Deus, mas por que que esse menino está dentro de uma caixa? De repente, começavam a sair ramos de você. Ramos dentro da caixa. Ramos, ramos. E o Senhor falava bem assim para ele, que aquilo que as pessoas tentavam me calar, o Senhor não não não, não deixaria de fluir através de mim, mesmo tampado. E eu fiquei com aquilo muito tempo assim, falei assim, meu Deus, como assim as pessoas vão me calar? Eu não estou entendendo. Eu sei que a minha palavra, muitas das vezes, ela soa um pouco dura. Mas não é porque ela é dura. É porque ela fala primeiro comigo. E aquilo que dói dentro de mim. Aquilo que é sendo trabalhado, que vai sendo trazido, sabe? Transformando, eu vou passando. As pessoas às vezes falam, o o pastor Robson é duro nas palavras. Né, o Dani até uma vez falou assim, nossa, você, eu tenho, você tem que pregar, tem tenho que vir amar, amando mano, povo. Não é, queridos? Cada um aqui tem uma forma de palavra, amém? Eu tenho, o Dani tem um. Dani é evangelista puro, nato. É, é um homem de, sabe, pastor Avivali. <risos> o Diego, destino, sabe... E assim nós vamos indo. (risos) E nós vamos fluindo naquilo que Deus tem feito. Irmãos, de coração, como eu tenho vivido coisas sobrenaturais em Deus. De coração, como Deus tem feito coisas na minha vida por causa que eu decidi amadurecer. Eu decidi. Uma vez eu vou confessar aqui para vocês... Eu estava conversando com o Daniel e eu estava, assim, eu, primeiro eu tinha conversado com o Diego, o Diego deu umas broncas em mim. E aí eu fui no, conversar com o Daniel e eu falei para o Daniel, eu falei, Daniel, eu estou cansado de me frustrar. Não foi, Dani? Eu estou cansado de frustrar com pessoas, com liderança. <risos> e ele falou assim, não, filho. Aí foi aí que nós conversamos, eu acabei de falar para você aqui, vou entrar em detalhe que não tem tempo para isso, também não tem necessidade, mas nós precisamos queridos, precisamos, na maturidade, nós precisamos ser abertos, chegar em pessoas maduras e começar a falar as nossas necessidades, aquilo que precisamos mudar, porque é fácil nós enxergar o erro do outro, mas e o nosso erro? É fácil apontar o dedo para uma pessoa e acusar. E o meu erro? E eu? Como que fico nessa história? A terceira coisa. Ou a segunda coisa. Se chama tempo. Tempo. Achamos que Deus está demorando. Quando achamos que a demora... Quando achamos que está demorando... Gerem em nós a impaciência Alguém aqui já marcou um compromisso com alguém E foi chegando perto do horário A pessoa não foi chegando Chegou no horário A pessoa não chegou Você olha para o relógio Você fica o quê? Impaciente Você começa Ah, meu Deus o que, que essa pessoa não chegou até agora? Por que, que essa pessoa? Nós temos que estar tá lá tempo às vezes Deus prometeu coisas na sua vida e você está achando que Deus está demorando às vezes você menina pediu para Deus um varão né, um homem de Deus aí você está aí ah oh, Senhor tá demorando demais você pediu ontem filha espera o processo Lembra? que chegaram um pastor e falou, abençoe uma menina de 18 anos chegou no pastor e falou assim, pastor Deus está demorando demais eu vou ficar eu, eu, já, eu, eu vou ficar pastraça, pastor ora por mim aí o pastor falou assim, não, eu oro oh Deus, dá uma sabedoria para mim aí o pastor pegou e colocou a mão e né, falou, senhor abençoe essa idosa aí, ela falou, vai pastor mas não é para tanto, né Aí ele falou, mas você chegou aqui para mim com 18 anos, falando que vai ficar para trás. Minha filha, vai estudar, vai ser alguém na vida. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Vai cursar uma faculdade. Pode aplaudir o Senhor, igreja, aplaude. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Homem que fica bem aí, Deus. Eu quero ficar milionário, Senhor. Me arrumo um emprego, meio-dia, o camarada tá acordando. Vai trabalhar, o oh, abençoado de Deus. Filisteu, levanta dessa cama e vai trabalhar. Vai ser alguém. Irmãos, eu fico encucado com mulher que fala bem assim, que Deus está trazendo um homem da vida dela, ela vai lá no mundo, traz um abençoado de Deus, e vem falar que Deus abençoou, que esse casamento é de Deus, a pessoa, irmão, vamos casar, vai falar o quê? Casar, casar? Irmãos, Homem que não tem uma casa, um carro, nada. Não tem sonho ou nem sonho de ter. Irmã, não caia no golpe do vigário, não. Não. É, Eu vou sair das câmeras. Um pastor. Não for nada. Um pastor. Um pastor, amigo meu. Ele disse bem assim, irmão, mas então, mas eu não vou ficar lá, gente, eu tô aqui. Ele, o que que acontece? Ele falou bem assim, irmã, o cowboy só vai ficar por causa do leite. Então, começa a andar assim, ó. Para não ter leite, irmã, irmã, pastor, Deus revelou, revelou onde, querido? Eu tô passado com as coisas dessas. Você já chegou? É só cortar o leitinho. Irmãos, eu fico abs... absurdado, eu fico assim constrangido, com, com cara de pau de algumas meninas. Irmãos, se valorizem, vai trabalhar, começa a investir na obra de Deus, jovens, vocês tem que gastar sua vida, é aqui ó, é aqui ó. É trabalhando, é limpando igreja, é, é mexendo em som, é pegando a cola, irmão. Ó, você pega a cola de sapateiro, compra lá, traz aqui, tampa isso aqui, ó. Vai, jovem, faz alguma coisa. Esse tá ali, ó, tem que tampar, passa. Tem, isso aqui, ó. Tem que ser pastor alto, não. Tem que ser você, jovem. Você tem que tomar vergonha na cara e vir trabalhar. <risos> e arrumar isso aqui. <risos> Irmãos, eu disse um exemplo para você tomar a iniciativa. O jovem está com você, ele não consegue pagar um refrigerante para você. Eita! Como que você vai casar com um abençoado que não te paga um refrigerante, irmã? E você está falando que vai casar? Toma vergonha nessa cara. Mas ele quer fazer a boca. Ele, porque tem o leitinho. irmão que cai um temor assim que você acha que você vai cair, vai fazer sexo, você solteiro vai cair um raio azulzinho assim, em mim. <risos> Porque gente, o cara não faz nada. O cara vive uma vida e fala: "Ah, o Senhor vai prover". Não, meu irmão, levanta da sua cama e vai trabalhar. Ah, mas eu eu nasci para ganhar, foi 3 mil, 4 mil reais. Você tem faculdade? Você tem doutorado? Você você estudou em Harvard? Não? Então levanta a sua sua bunda gorda aí dessa cama, que já está criando fungo, e vai trabalhar, vai pegar pedreiro, vai fazer qualquer outra coisa, mas toma uma atitude de homem e para de ser criança. Com seis anos de idade, meu pai pegava eu e levava para a oficina. Seis anos. Seis anos de idade. Seis anos. Eu falava, meu pai é louco. Judiano de mim. Judiano não. Criando um homem. Criando um homem. Eu tenho 30 anos de idade. Com cara de 20. Mas tenho 30. Cabelo, só Jesus sabe. <risos> Mas, eu nu... Mas eu nunca deixei de trabalhar. Sabe por quê? Não queria mecânica. Nunca gostei de ser mecânico. Mas eu procurava outra coisa. Fui fazer curso de, de informática. Trabalhei numa loja de informática. Gostava de arte. Comecei a fuçar sozinho design gráfico. só design gráfico. Sou contador. E sou gerente financeiro. Eu não tenho preguiça. Ainda sou pastor. Cinco. É, essa, aqui, essa aqui é tensa. Entendeu? O que, que você tem? Cursei a oitava série. Mas por quê? Porque eu não sei o que, que eu quero da minha vida. Toma vergonha. Você quer casar? Irmão, pessoa para mim que fala que casar, ela tem que estar no mínimo, no mínimo, trabalhando. ah, mas eu sou dona de casa dona de casa ah, não desvalorizando a dona de casa em nome de Jesus Deus me livre, eu amo chegar em casa e minha esposa está com tudo prontinho mas eu, eu trabalho para sustentar minha mulher eu falei para ela vamos ter filho que eu consigo te sustentar é, é, nós vamos passar necessidade pouco mesmo, mas nós vamos, vamos vamos alinhar é, é, alinhou, irmão hoje tá o Dani e esse cabecinho aqui, ó de prova, ele sabe quanto que eu ganho irmãos, para quem ganhava mil e hoje, eu vivo de uma forma que eu falo para você, Deus eu não mereço mas você eu falava assim, filho você amadureceu esse é só um estágio. Eu vou te preparar para outro agora. Irmãos. Pastor. Mas estão provando eu. Pastor. Não, não, não é provando não. É Deus, falando, Filho, a amadureça que eu tenho para você é melhor. Faz favor de amadurecer. Você sai aí bonitinha. Vai lá. vou falar isso que agora vou, é o contrário, não é as meninas, não, é os homens. Irmão, os homens ganham dois mil reais, 3 mil gasta com roupa. Corre não, Vitor! Corre não, Vitor. Volta pra cá, Vitor. <risos> Esses dias eu fui conversar com o um rapaz. Só espero que ele não esteja me ouvindo, mas se ele estiver me ouvindo. <risos> eu fui conversar com o rapaz e falei assim: quanto você ganha? Eu ganho quatro e, quatro e pouco e você não tem dinheiro? Não Eu falei, pera, não, peraí Você ganha quatro e pouco, né? É. Você, você não tem dinheiro? Não Então você tem o financiamento de um carro Você tem uma casa, você tem um apartamento Você deve ter um sítio Você tá pagando tudo Né? Não Deus me livre se eu tivesse tudo isso Nem carro eu tenho Você não tem o quê? carro. Você tem o quê? Uma moto, uma titã. Eu falei, peraí, peraí, você ganha quatro e pouco, você não, o que, que você faz? meu, meu é, é abençoado? Ah, pastor, você sabe que vida de homem é difícil, né? Eu falei, sim, sim, é difícil. Qual que é, qual que é o difícil que eu não tô entendendo? Pastor, ó meu cabelo. Pastor, ó minhas roupas. irmão vai crescer pastor eu não consigo achar uma mulher você não vai querido você não vai você não vai por que que eu não vou pastor irmão não que mulher gosta de dinheiro mas mulher é caro Mulher, mulher é o um investimento Mulher é o um investimento E você precisa investir nela Sabe por quê? Porque aí, belezinha Você olha a mulher dos outros Que tá na chapinha, cabelo feito, bonitinha, roupinha boa Aí você fala, é né amor? Ah, então faz, deixa jeito comigo, meu bem. Leva para o salão, paga minha unha, paga uma roupa boa para mim. Mulher caro. Por isso que o tempo, nós precisamos, queridos. Precisamos saber que o tempo, e você demora, o tempo, se nós pensarmos que Deus está demorando e achamos que nós temos que fazer as nossas atitudes, tomar a nossa atitude, vamos só fazer cagada, só cagada, não anda ansioso com nada, a palavra em 1 Pedro 5,7 fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, irmãos, tem gente que é ansioso ao extremo, corrói unha, cai cabelo, Sabe, pessoa ansiosa, para, ela, 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 ela fica imperativa, ela não consegue trabalhar direito, ela não consegue concentrar direito, porque Porque ela é ansiosa, ela quer ver as coisas acontecer logo. Não, Deus, o Senhor prometeu a casa, eu quero a casa, Senhor, o Senhor prometeu. Irmão, descansa, descansa, espera em Deus. E a última coisa, é a condições desfavoráveis, irmãos. Para você crescer, situações desconfortáveis vão se levantar com, na sua vida. O que, que é situações desconfortável? O boleto atrasou. Qual que é a situação desconfortável? O pneu do carro estourou. Qual que é a situação desconfortável? Ganhei meu salário, mas tenho que pagar o documento e PVA do carro agora. Está todo mundo assim, né? Tamo junto. Você acabou de pagar seu terreno. Você tem que pagar agora a prefeitura e a imobiliária. Situações desconfortáveis. Que vão falar bem assim. Sabe para quê? Para você falar igual o um pastor falou domingo. Começar a reclamar. Começar a reclamar. Armumuração. É você falar para Deus que você sabe fazer melhor que Ele. Toda vez que você murmura, você está falando, Deus, eu sei fazer melhor que você. Então para de, de questionar o porquê, porquê, porquê e começa, Deus, amém, eu vou pagar. Irmãos, o imposto de renda está chegando aí, não só o imposto, paga tudo, paga tudo, porque é melhor cair nesse leão do que no leão da tribo de Judá. Deus colocou esse leão aí, então vai nesse leão. Pastor, agora tem que pagar tudo. Pastor, tá? paga. Faz. Pastor, mas o deserto é tá difícil. Passa pelo deserto. Pastor, não, tô, não, não vou conseguir. Vai. Pastor, não dou conta. Dá sim. José tinha a oportunidade de ser favorável antes da hora. Sabe por quê? A mulherzona lá de Potifar chegou nele. Seduziu o jovem. Irmãos, José, vamos ser sinceros. José era bonito. A mulher de Potifar não deveria ser mulher, boni- mulher feia, né? Deveria ser uma mulher muito bonita. Então a mulher de Potifar estava ali. José falou, rapaz, pensa, pensa se fosse nós aqui. Pensa. A mulher de Potifar uma bonitona, mulher do cara. A mulher respeitadíssima que det Rapaz, é só deitar com essa mulher, ninguém vai acontecer nada. Eu vou ser promovido. Pronto, o que Deus falou, vai se cumprir. Tem muita gente pegando atalho. Tem muita gente apertando o botão do elevador quando deve pegar as escada Tem muita gente furando o sinal quando não deveria furar o sinal. Tem muita gente pegando a menina e levando pro... pro, pro E e nada. Ah, mas era de Deus. Poderia ser de Deus. Aí você criou atalhos. Ah, esse carro que eu comprei só dá bucha. Mas você pegou atalho. Deus mandou você comprar a Hilux. Você foi e comprou. eu sabia que ele ia falar isso eu sabia eu sabia eu dei até uma pausa dramática No é, é. Cintroen Sim. C4 Palace não, não <risos> <Leite e fé. risos> irmãos Deus mandou você fazer algo e você falou, não, tá demorando demais está desconfortável, não, não, não dá, eu tenho que tomar meu jeito, não toma seu jeito, deixa o jeito de Deus. Porque José, queridos, perdeu, perdeu. Irmão, eu também perdi. Eu perdi. Minha esposa não gosta de ouvir isso, ainda bem que ela está lá. Uma vez eu estava trabalhando uma, na Infox Informática, e veio uma, eu fui atender uma cliente, irmãos, a enviada do capeta, o satanás se materializou em mulher lá dentro. Veio aquela mulher feia pra caramba. Pensa, mulher feia, Diego. Mas feia. Feia. Pega tudo isso ao contrário, tá? Chegou assim, ela saiu do, do, do banheiro. Eu entrei lá na casa dela, tudinho, fiquei, o banheiro era, era de frente, o computador era de frente pro banheiro. E eu tava assim, ela tava assim, aí ela saiu do banheiro... Eu falei, oi. <risos> Ela falou bem assim pra mim. Você tá arrumando o computador? Eu falei, sim. Eu falei, perna, você é crente, embora Uma foi, a outra ficou. Foi embora, filho. <risos> Bora. Vambora, nós é crente. Vambora, irmão. Quase batia a moto. Foi um tropelo. Cheguei na, na, na loja, amarelo. Que foi, menino? Irmão, passei pela uma prova ali agora. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho o melhor. Deus me deu o melhor. Tá lá na sala, ó, trabalhando para a obra de Deus. Tá ali, ó. não negocie, não crie atalhos, aguenta firme, porque aquilo que Deus tem para você, queridos, é insondável, aquilo que Deus tem para você é prazeroso, é bom, é agradável, é forte, é bom irmãos, é bom, é bom, é bom e é bom, não espere recompensas de onde você não fez escolhas. Não espere. Aquilo que Deus tem para você. É grande. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a falar, Senhor, eu quero entrar nesse nível de maturidade. Eu quero. Eu separei poucas coisas, eu vi que o tempo nós já estamos caminhando. Mas é muita... É muita coisa que a gente precisa analisar na maturidade. Mas eu quero te dizer três coisas, queridos. Não... Primeiro... Não se importe com o que as pessoas vão falar de você. Segundo, espere o tempo de Deus. E terceiro... Aceita passar por momentos desconfortantes. Aceita. Fala, não, é o processo. Deus Deus está me aperfeiçoando. Sabe quando você tem que falar mal de alguém... E a sua língua, sabe? Quando vem falar mal de você, você tem a oportunidade de falar mal da pessoa? Fala, ah, Senhor, eu abençoo a vida dela, sabe? Começa a andar no nível de maturidade, começa a andar em princípios, começa a ser uma pessoa melhor, começa a falar não. Maturidade também. É não Deus falou mais não do que sim Sabe por quê? Porque Deus não era ruim Mas porque Deus queria forjar um povo maduro Na sua vida, bebezinho Que não tem mais bebezinho aqui, amém? Mas na sua vida, homem De grande estatura (risos) Você vai ouvir mais não do que sim E aprenda a ouvir não 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 pode Agora não Não dá Espera mais um pouco. Porque a vitória é certeza na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui. Falou assim, ah, não era essa palavra que eu queria receber. Mas, às vezes a gente também não, não quer ouvir aquilo que a gente quer. Mas aquilo que precisa, amém? Então, eu convido você a fechar seus olhos e falar, Senhor, eu preciso alcançar o um nível de maturidade, eu preciso, Senhor, esperar o tempo de Deus, eu preciso, Senhor Jesus, passar, eu preciso ser aprovado, Deus, está vendo essa situação, eu não estou conseguindo lidar, me dá maturidade para lidar com isso, me dá estratégias do céu, Deus, eu não quero mais me importar com o que as pessoas estão pensando de mim, eu não vou mais nas redes sociais falar, eu não vou mais nas redes sociais implorar, eu vou aos seus pés me ajoelhar e dizer, só o Senhor pode, só o Senhor pode. Então feche os seus olhos no nome de Jesus. Comece a orar nesse seu lugar, onde você está, fala, Senhor, eu preciso crescer em Ti. Fala, Deus, eu preciso crescer em Ti. Fala Deus, eu preciso alcançar um nível maior Resulta. de maturidade. Fala Sério, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Deus, eu preciso, Senhor Jesus Eu preciso, Senhor Eu preciso ser uma pessoa melhor Eu preciso alcançar esse nível Eu preciso, Senhor Jesus Esperar no Senhor Deus, me ensina a esperar Me ensina, Senhor, a esperar Mesmo quando tudo diz que não Mesmo quando vozes falam que não Me ensina a esperar Me ensina a administrar o meu tempo Me ensina a ser fiel ao Senhor, Deus Pai, me ensina a permanecer fiel Ainda que tudo fala que não Ainda que o tempo é contra mim Ainda que as circunstâncias são desfavoráveis Eu quero continuar firme Eu quero continuar fiel Eu quero ser fiel Eu quero ser fiel